0: 亲爱的耳朵们，你们好，欢迎来到谁的青春不迷茫。感谢您的收听，我是没头脑。在上一期节目中有提到裸婚，有提到有的人把用来买房子的钱去创业，最后可能有意想不到的结局吧。那么今天呢，想用一些数据来和大家分析一下，究竟是买房子呢，还是说创业比较好？嗯，那么这篇文章的名字是叫《一套房子消灭一个梦想》。你是否意识到，在你年轻的时候，买一套房子是在卖你的梦想？我们来做这样一个人生试验。假设有这么两个人，小强和小明，他们同年从同一个专业毕业。在同一家企业工作，两年后，他们月收入都是五千元。现在，他们决定考虑买房子的事情。正好单位的班车通过北京五环的一个地方，房价一点二万元一平方米，户型是八十平方米的两居。两个家庭都能够支持大概三十五万元。如果按照最长的三十年贷款算下来，月供大概在三千元左右。盘算下来，小强决定买房，而小明决定拿钱投资自己。半年以后，小强和小明的收入分配有了下列的不同：小强开始每天坐班车上班，而小明在单位附近花一千五百元租了一间房子。现在我们来对比一下小强和小明每月的收入和支出。买房子的小强，收入五千元，必须支出三千元房贷、一千二百元生活费、衣服日用品等，五百元机动费用，共四千七百元。月剩余三百元。不买房的小明呢，收入五千元，必须支出一千五百元房租，一千二百元生活费，衣服日用品等，五百元机动费用，共三千二百元，月剩余一千八百元，正现金流。小强每个月只有三百元结余，他小心翼翼的避免所有的大额消费，避免所有的出游活动。他心里这么想的，反正有房子了，熬一熬就能过去的。小明则开始把更多的钱花在自己身上，他觉得这个时候投资职业才是最重要的。他看上了几个认证和能力培训班，找经理要了一个书单，购买自己需要的书。同时，他还拿出一部分钱作为活动基金，因为他知道，在课程中结识人脉的收获往往和课程一样重要。但是人脉需要持续的活动来维系。看看这个决定会让他们的职业有什么不同？买房的小强每月投资200元学习，一年自我提升费用为 2,400 元。能力是单位培训，提升认证培训上不起，能力课程一个 2,000 元，购书18本400元，活动基金。五，人脉只有五十个，没有维护，保持百分之五，最后只有五个人。而不买房子的小明，每月轻轻松松投入一千二百元学习，一年总共花一点四万元。能力仍然是单位培训，提升一个认证培训四千元，两个能力课程四千元，购书三十本一千五百元。活动基金400元每月，人脉认证培训课程平均认识200人，通过活动费用维护，保持 30%60 人。小明的投资很快收到了成效，他的简历上每年都会稳定的增加一个认证，他的能力也越来越突出，越来越多的机会降临到他的头上。他的人脉圈子每年是小强的12倍之多，这让他总是有一些各行各业的朋友。他成为公司资源的中心，甚至有时候上头需要什么渠道，都会问他一下。他还在准备读 MBA， 为自己再上一级做准备。当然，小强也不差，为了自己的房贷，他也很努力的工作。只是他慢慢意识到，学习真的很重要。往往自己一个多月时间工作的心得，小明课堂上一句话就听到了。但是囊中羞涩，他没有能力投入，而且自己精力也不足，因为房子离公司太远，每天回到家就已经九点多钟，稍微休息一下就该睡觉了。这样一个购房的选择，在升职加薪方面会有什么影响呢？小明因为有更多的知识储备和更好的人脉，升职的速度几乎是小强的两倍。来看一看他们十年职业的发展。买房的小强平均三年升职一次，升职的次数只有三次，税后月薪一点五万元，年薪十九点五万元。没有买房子的小明。在这十年中，平均每一年半就会升值一次，升值的次数有六次，税后月薪五点二万元，年薪六十八万元。十年过去了，现在小强和小明都各自有各自的发展。小强在自己的公司做到了经理，年薪大概二十万元。而小明五年后升到了经理，就跳到了另一家企业，从经理做到了总监，然后与两个朋友开始一起创业，现在有股份，年薪大概68万元。从职业发展理论来说，一个成功的职业发展人士，十年后一个月的收入是十年前一年收入的十倍。现在小强的房贷还得差不多了，但是小明一年的收入是他的三倍多。未来的平台和前景远远不是他能够比拟的，因为小明的专业能力和交际面一直在上升期，慢慢进入资源层面的竞争，而小强却慢慢的进入体力下降的瓶颈期，他似乎已经能够看到天花板的靠近。小明与小强的另一重大差距是，在这个期间，小明做了两次重要的跳槽选择。小明很清楚的知道，在今天这个变化多端的社会，期待一个公司或者行业连续十年都有最快的发展，怎么可能呢？自我的快速发展，也许需要通过调整职业方向的方式来实现。而小强则不敢冒这样的险，因为他的房贷让他不敢做任何的职业变动了。那么接下来，让我们再替他们算一笔账。购房者小强，每月的月存款是300元，月支出是 4,700 元。租房者小明月存款 1,800 元，月支出 3,200 元。如果现在有一个很好的工作机会，但前三个月试用期 3,000 元的工资，通过后会有 6,000 元。两个人分别都需要准备的时间。购房者小强需要准备17个月，而租房者小明仅仅需要一个月。再比如，有一个创业机会前景很好，但一年内每月只有 2,000 元的收入。两个人面临的选择是：购房者小强永远无法跳，而租房者小明8个月的准备期就够了。通过这些数据呢？不购房的人，一个月之内就可以跳槽到新的行业和公司，承担转换行业与职位的短暂压力，获得更好的发展机会。只要准备八个月，就可以尝试创业。而购房者则永远与这些机会远离了。简单来说，如果你有一份五千元的工作，用二十年的贷款买一栋最一般的房子。那么，在接下来的十年时间中，在我们最有旺盛力的学习力和拼劲的年代，在我们最需要选择自己适合的职业目标、最有机会开始尝试创业的年代，大部分购房者永远与这些机会阴差阴阳相隔。这些过早的购房者几乎与创业、转换行业和快速升值无关。从职业发展来看，一套房子小泯一个梦想。我们尝试翻阅国内大部分创业者的成功档案，发现他们都在最适合开始创业的年代选择创业，而不是买房。一九九八年，马化腾等五人凑了五十万元创办腾讯，没买房。一九九八年，史玉柱向朋友借了五十万元搞脑白金，没买房。一九九九年，漂在广州的丁磊用五十万元创办幺六三，没买房。一九九九年，陈天桥炒股赚了五十万元，创办盛大，没买房。一九九九年，马云团队十八人凑了五十万元，注册阿里巴巴，没买房。他们的成功不是由买房来决定的，为什么是五十万元？因为当时的公司法规定，要注册必须是五十万元。马化腾的股份是百分之四十七点五，也就是二十三点八万元。一九九八年，深圳市平均房价在三千元左右，应该可以支付一个约八十平方米的房子。当年的马化腾做出一个不错的选择，不买房，买梦想。无独有偶，量子基金创始人、投资大鳄罗杰斯，也是在量子基金成功运转第七年后，才耗资十万美元买下了一栋百年老宅。有人问音乐人高晓松，为什么结了婚还租房用不买房？高晓松回答：“我不买房，天下都是我的，想住哪就住哪。买了房就只剩下一个角落是我的。我妹也没买房。”但我俩都走遍了全世界。与他们持类似观点的还有国内房产业大佬王石。2008年初，国内楼市出现调整之时，王石抛出了惊人之语：“对于那些事业没有最后定型，还有抱负、有理想的年轻人来说， 4 0岁之前租房为好。”在我看来，以今天的房价。排除那些富二代不说，普通人买房卖梦想只有两种情况：一种是双方父母出钱资助，这种人的前途和发展基本上被父母控股，经济不独立就一定意味着梦想不独立。你住着别人的房子，还有什么好说的？第二种人是牺牲了太多的发展机会，点到梦想来成就一套房子。美国人平均三十一岁才第一次购房，德国人四十二岁，比利时人三十七岁，中国香港人是三十二岁。欧洲拥有独立住房的人口占百分之五十，剩下的人都是租房。我们凭什么要一毕业就结婚，一结婚就买房，而且还要为之迈出我们的发展与梦想？我曾经分别在二零零三年的深圳。2006年底的北京，看上过两套房子。第一次我无力支付，不愿意让父母给我出钱。2006年那次，因为有了一点积蓄，我大概能付得起40万元的首付。那天看完房子，那种拥有一个自己的房子的想法让我兴奋。开车回家的路上，我特别激动地给我的朋友挨个打电话，直到有一个朋友对我说：“古典。”你准备好安定了吗？如果你买了房子，这一辈子基本上就定下来了。你的房子会驱使你找人结婚生子，因为那就是在房子里面该干的事情。当然，那其实很好。我放下电话，那种兴奋感慢慢褪去。我内心做了一个决定：我不要过有房人的安定生活。我的生命不仅仅至此。这些年来，每次开车经过那个楼盘，我都深深的感谢我当天的决定，因为如果我每个月有着六千多块的月供，我绝对不敢开始思考离开新东方这个对我待遇优厚的地方，创办新精英生涯。这样，我将错过我这一辈子最想要过的生活，最希望一起共事的一群人和一个最大的梦想。所有这一切都是一个房子所无法比拟的。回头看看这群过早的购房者，他们花掉了自己未来十年转型工作方向与创业的机会，花掉了年薪高三倍的机会，他们到底买回来什么？他们购买的其实是自己内心深处的安全感。他们不相信自己的能力，于是觉得有一套房子会让自己内心安全一点。毕竟在这个大城市，有一个栖身之地。会让人觉得心里踏实，但是安全感真的来自于一套房子吗？这正是我们想要拆掉的思维之墙。在这个房价、股票日益动荡的社会，在这个跌跌碰碰、加速进入信息时代的社会，我们的安全感真的可以安全地来自于一件物品吗？即使说房子真的可以换回来安全感。那么，出卖梦想来换，真的值吗？为了消费安全感，我们付出了这么大代价，典当自己的梦想，典当自己最快发展的时光。我们真的应该好好看看，这堵墙背后是什么。在我们固定的思维之中呢，会有很多束缚，会有很多条条框框来把我们就像枷锁一样把我们给束缚住了。所以，我们总是认为买房子就是人生中的一件很重要的事情，会让自己的人生看起来更圆满。其实，我们或许都只是安全感的奴隶吧。嗯，下一期节目呢会如果。允许的话，会和大家分享一下，我们又怎样是职业安全感的努力？让我们下期节目不见不散吧。